0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Eda Kurtuluşta birlikteyiz. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Hı -hı. Eda bir psikologsun Hı -hı. ve aynı zamanda özellikle bütüncül psikolojiyle ilgileniyorsun. Bununla biraz birlikte konuştuk. Bugün bizim konumuz bu olacak ama Hı -hı. başlamadan önce çünkü şey inanıyorum. Yani insanın psikolojisinde insanın anılarında çok hikaye yatıyor. Tabii Hı -hı. ki çok masal yatıyor ve bunlar bizim çocukluğumuzdan geliyor senin çocukluğundan bugüne kadar seninle birlikte gelen bir masal var mı diye merak ettim. Oradan başlayalım ve ondan sonra sohbetimiz oradan devam etsin.
1: Ne güzel bir soru. Çok masal böyle aklımda şeyler var. Daha çok aslında kendi yazdığım masallar geliyor. İlkokulda hani çok zorlanırdım e, okulda. E, o yüzden de derslerde daha çok dinlemek yerine kendi masal yazardım. O yüzden kendi yazdığım masallar geliyor. Derste sıkılan kız geliyor. E, okumaya çalışıp böyle bir türlü okuyamayan kız geliyor. Bana anlatılanlar değil de aslında kendi masalım aklıma geliyor aslında. Çünkü böyle çok masal anlatılarak büyümüş bir çocuk değilim. Masal uydurarak büyümüş bir çocuğum. E, o yüzden de kendi yazdığı masallar geliyor diyebilirim. Harika.
0: Peki bugün bugün aslında bir anlatıcı değilsin, bir dinleyicisin. Evet. Değil mi? Hı hı. Bu, bu dünyanın en şifa veren meslek olduğunu düşünebiliyoruz hı hı. aslında. Psikolog diyoruz hep ama aslında bütün günün Dinlemekle geçiyor hı hı. ve bu dinlemekle birlikte sen insanın bütünlüğüne ulaşmasını hedefliyorsun bu nasıl oluyor yani sağlık nasıl bütünlükten geliyor ondan bahsedeyim bütüncül bütüncül hı hı. psikoloji nedir?
1: Tabii. Hı hı. Seve seve. E, aslında benim e, ekolüm de bütüncül yaklaşımı destekleyen bir ekol. E, kelime anlamı da bu. Ben bir geçtalt terapistiyim. E, geçtalt da kelime anlamıyla baktığımız zaman doğası tahrip edilirse parçalara bölünür. E, o yüzden doğası tahrip edilmeden parçalara bölünemeyen demek baktığımızda insan da öyle. İnsan da duygusu, düşüncesi, bedeniyle ve çevresiyle bütün bir varlık. O yüzden sadece insanın düşüncelerine bakmak, sadece duygularına bakmak ya da sadece sadece davranışlarını değiştirmek insanın doğasına aykırı. Yani ancak biz insanı beraber bakarsak onu bütünlüğünde, çevresinde anlamaya çalışabilirsek deriz ki evet o zaman anlayabiliriz. O insanın gerçeğini, o insan için anlamını görme şansımız olur. O yüzden de bütüncül kavramı çok önemli bir prensip. Hep de buradan bakıyor oluyoruz.
0: Yani bu, bu biraz aykırı geliyor bir kere. Çünkü çoğu zaman anlamak için bölmeyi seviyoruz değil mi? Yani deriz ki demin söylediğin gibi işte bu kişinin duygu duyguları ayrı alalım, duyguları biraz ayrı etiketleyelim, duygular bir kere işte koşullar başka bir yerde, işte ailesi başka bir yerde, hepsini ayrı ayrı alalım, ele alalım, etiketleyelim, analize edelim, kıyaslayarım, anlayarım ve öylesine şifa gelir. Ama sen tam başka bir şey söylüyorsun ve bu, bu bu neye benziyor, nasıl şifa getirir?
1: Onun aslında şifa getirmediğini insanın tam tarişi parçaladığını düşünüyorum. O yüzden de öyle bir yere varamayacağımıza da inanıyorum İnsan sadece dediğim gibi duygularına bakıp böyle hissediyormuş Ve bunları değiştirelim gibi bir şey dediğimizde kendinden uzaklaşır Oysaki duygular spontan çıkandır Ve insana nereye gitmesi gerektiğini gösterir Duygular yolumuzu gösterir Akıl nasıl hangi yoldan gideceğimizle ilgili bizi rehberlik eder Beden de uygular Ve bunların hepsi bir bütünlük içerisinde ortaya çıkar Sırayla ortaya çıkmaz O yüzden aslında evet psikoloji dünyasında da ...biraz daha radikal bir söylemi vardır. Yani daha ziyade işte... Diğer işte bilissel davranışçı terapiden ya da analitik kuramdan bu yanıyla da oldukça ayrılan bir tarafı vardır geçti altın. Şöyle bir örnek vermek istiyorum bunun için. Bir davranışın normal ya da anormal olduğunu söyleyebilmek için o kişinin içinde yaşadığı toplumdan soyut olarak normal veya anormal diyemeyiz. Belki içinde bulunduğu koşullar için çok uygun bir davranışta bulunuyordur. O yüzden de tek başına bakıp diyorum mesela nasıl bir örnek vereyim temizliğin çok önemli olduğu bir ailede ya da bir toplumda işte belki başka bir toplum için ya da kültür için bir hastalık diyebileceğimiz boyutta bir temizlik anlayışı ...oysu için kabul edilebilir bir davranıştır. Yani kabul edilmek için temiz olmak gerekiyordur. Ve baka, baktığımızda deriz ki... ...yo çok uyumlu, çevresiyle oldukça uyumlu bir davranış yapıyor deriz. O yüzden tek başına evet bu kadın çok temiz ya da bu adam çok temiz demek... ...aslında doğruyu görmemizi engeller. Yani o kişi için anlamını sorgulamamız gerekiyor. Her neyse, duygusu da, davranışı da... ...çünkü duygular da öyledir. Evet herkes üzülür, herkes kaygılanır, herkes heyecanlanır ama... Kişinin bilir nasıl heyecanlandığını, neye heyecanlandığını, heyecanı nasıl anladığını. Mesela kimisi için bir karın ağrısı ya da işte karnında bir şeyler böyle hani havalanıyor gibi olması heyecandır. Kimi insan için korkudur. Ee, o yüzden e, buraları araştırmak gerekiyor. Ee, kişi için anlamını araştırmak gerekiyor. Yani bütünlük de buradan biraz geliyor. Yani o kişiyi toplumdan çıkartıp ya da şöyle söylemleri o yüzden uygun bulmuyorum. Ee, sen sadece kendi istediğine odaklan. Kendi isteklerine sahip çık. İnsanların evet. ne düşündüğünü boş ver. Evet. Böyle bir şey yok. İnsanların ne düşündüğünü önemsiyoruz. Ve kabul edilmek istiyoruz. Ve kabul göreceğimiz yerde toplum. Yani o yüzden böyle bir dünyada yok. İnsan tek başına yaşayabilen bir varlık da değil. Yani buna ihtiyacımız var. İnsanlarla etkileşime ihtiyacımız var.
0: Çünkü şey diyebiliriz. Yani, sen ne istiyorsun? Bu kişi belki der ki... işte ben ne istiyorum? İşte bir istifade bir kafe kurmak istiyorum. Çok Hı -hı. iyi. Hı -hı. Ama aynı zamanda bunu... Bütün ailenle ayrılmak pahasına istiyor musun? Hayır. Demek hı hı. ki bundan daha önemli olan hı hı. ailemle ahenk içinde yaşamak vardır. Hı hı. Yani aslında ne istiyorum? Şu an var olan ahenği ve hı hı. sosyal ilişkiler devam ederek hı hı. bir de bunu istiyorum demek istiyoruz. Hı hı. Hı hı. Aslında tek isteği bu değil şu an genellikle şey eksik olan na odaklanıyoruz ya hı hı. ne istiyorum dediğimiz zaman aslında şey diyoruz şu an elimde olmayan istiyorum yoksa aslında her şey aynı devam etsin artı bir de bunu istiyorum derken bir de, de orada bir
1: aklıma benim şey geliyor sen söylediğinde hani kafe açarak ne olsun istiyor kafe açarak herkes onu çok sevsin mi istiyor ailesi tarafından kabul edilmek mi istiyor var olan koşullarını değiştirmek mi istiyor oradaki kafe kurduğunda hayal ettiği sosyalleşeceği ortamı mı istiyor yani onu yaparak ne elde etmek istiyor onu öğrenirsek eğer gerçekten ailesi çok karşı duruyorsa buna o zaman acaba başka yollar var mı diye araştırma şansımız olabilir. Evet ya da bu aileyi. bir strateji. Aynen. Bu aynen. bir strateji. Acaba Hı -hı. başka bir stratejiyle aynı şey elde edebilir mi acaba? Evet. Onu kaybetmeden hani sosyal evet. ağlarını kaybetmeden ona bakma şansımız olabilir. Hı -hı. Evet. Yani diyorsun çok fazla
0: sadece bir bireye odaklanamıyoruz. Şimdi bizi dinleyen bazı insanlar tabii ki herkes bir gestalt Terapiye başvurmaya fırsat olmayabilir ama bu bütüncül bakışı gerçekten herkesin <gülüyor> kendi için uygulayabileceği bir şey. Yani bir bakış olarak <gülüyor> yani ayırtırmak yerinde hayatımın bir bütünü olarak bakmak. Ben kimim? <gülüyor> çevrem kim? Kimle ihtibat kuruyorum? Neyin peşinde gidiyorum? <gülüyor> neyinden korkuyorum? Bunu kendi için uygulamak
1: isteyen birbirine
0: ne tavsiye vermek istersin?
1: özellikle kendini suçlama ile ilgili olan kısıma değinmek isterim Çünkü bütünlük kavramının amaçlarından biri de insanın kendisini yargılamadan kabul edebilmesini sağlamak çoğunlukla şöyle şeyler oluyor Aslında bu modern kültürün ya da popüler psikolojinin getirdiği bir şey işte hani işte mutlu olmayı seçiyorum iyi düşünmeyi seçiyorum gibi hani her şey normal gerçekten olumsuz da gelsin olumsuz da gelsin kendimi anormal miyim anormal değil miyim diye sorgulamak yerine Hani bu düşün ...düşüncelerle ne yapmak istiyorum diye bakabilir. Duygularını kabul etmenin... ...bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Kaygıyı kabul etmenin, korkuyu kabul etmenin... ...çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de... ...programı dinleyen kişilerin... ...insana dair her şeyin hepimiz için... ...geçerli olacağına dair... E, ...bilgiyi kabul etmelerini temenni ederim gönülden. E, o zaman aslında... E, ...olaylarla baş etmek daha kolay oluyor. Çünkü bir şeyi görmezden gelmeye... ...çalışmak çok büyük bir efor. Kaygıyı görmezden gelmeye, korkuyu... Görmezden gelmek. Ve öyle görmezden gelince de kaybolmuyorlar. E, o yüzden neyse, e, neyden korkuyorsa e, o korktuğu şeyle ilgili olarak ne yaparsa bununla baş edebileceğini düşünüyor. Bunu araştırırsa kendini kabul etmesi, hayattaki duruşu daha sağlam bir yerde olabilir diye düşünüyorum. Yani var olan bir şey yok demeyelim.
0: evet. Yani çok... Çok önemli bir bence çünkü çok pozitivist bir yaklaşımı var. Yani şimdi hep hmm. mutlu olalım, hep pozitif olalım. Hmm. Ara sıra da böyle karşılaşıyorum sohbetlerimde. Hmm. Biri bana der ki, yani şimdi enerjimiz hep yüksek olmalı, değil mi? Diye sordu bana biri. Dedim ki, niye niye hep yüksek olacak bizim enerjimiz? Hem Kış ayında hı hı. işte yumuşak hissettiğimiz yani son zamanlarda böyle çok insanlar konuştuğum bir şey. Bu kış aylarında hissettiğimiz olan bir tembellik var elbette. Hı hı. Yani böyle çünkü kış geldi işte böyle içeride olmak istiyoruz hı hı. sıcak çikolata içmek istiyoruz. Hı hı. Ve onunla birlikte gelen bir kendini nefret var sanki. Hı. Benim neyim var? Hı hı. Ben neden bu kadar içeride ya, olmak evet istiyorum? Söyleyeyim. Benim enerjim neden bu kadar düşük? Hı -hı. İşte hay, keşke biraz daha vitamin alsam, keşke biraz daha egzersiz yapsam, keşke biraz Hı -hı. kendime gelebilsem. Bugünler hiç kendim değilim. Hı -hı. Ay kış Hı -hı. yani sen diyordun ya bir şeyin bir bahçası bir doğanın bir bahçası Kesinlikle. Kış ayına geldi. Hı -hı. Yani o suçlamadan
1: bahsediyordun ya o geldi. Tam yani. bu zaten söylemek istediğim. O yüzden çok güzel bir örnek oldu. Ya bu imkansız. Ya yani insanın Hani hep enerjik olamayız. Ve bu bir ruh sağlığı problemi. Yani sürekli insan mutlu olamaz. Ee, bunlar bir dönüşüm içerisinde olabilir. Evet hani şöyle bir mutluluktan bahsederken bile aslında baktığımız zaman şunu söylemiş oluyoruz. Yani bir insanın üzgün olmadığını söylemesi demek mutlu olduğunu söyleyebilmesi için. Yani her şey zıttıyla var. Yani o an üzgün olmadığını bilen birisi mutluyum diyebilir. Ee, o yüzden de Evet hani üzgün neyse ya da işte durgun olmak, keyifsiz olmak neyse. Evet ona müsaade etmek ve sonra zaten bunlar bir dönüşüm halinde. E, bunu görmemeye çalışmak zaten şöyle bir şey oluyor. Mutlu olamıyorum, mutlu olamıyorum, mutlu olamıyorum. E, Bende bir problem var gibi değil yani hepimiz böyleyiz zaten. Olması gereken de bu. E, da, bir yeri var.
0: <gülüyor> biraz da böyle bir etki var ki bence e, alternatif ve çok... Bütün olmayan bir dünya yarattık sosyal medyada. Hı -hı. Yani çünkü sosyal medyada sadece hayatımızın çok kısıtlı bir bölüm paylaşıyoruz değil mi? Hı -hı. Sosyal medyada hep mutluyuz. Hep tatildeyiz. Hep inanılmaz güzel yemekler yiyoruz. Hep dostlarımızla <gülüyor> birlikteyiz. Yani sosyal medyada falan böyle yine bilgisayar başında mailleri, cevap veriyorum <gülüyor> diye post yok yani. Hep mutlu <gülüyor> anlar. Ve Hı -hı. yani sosyal medya akışına bakan kişi sanki şey oluyor. Hı -hı. Ay. Ay bir benim mi gazım var yani? <gülüyor> bir benim mi böyle mide bulanıyor? Yani hiç <gülüyor> kimsenin mide bulanmıyor sosyal medyada. Yani çok aslında bütüncül olmayan <gülüyor> bir parça, hayatın bir parçası <gülüyor> böyle bir tüm olarak gösteriyoruz. <gülüyor> yani bu modern çağda yani insan nasıl kendine izin verebilir sence? <gülüyor> nasıl izin
1: verebilir? Valla her şey işte kendinde başladığı için önce bunu bir, bir bilgi olarak bir kabul edebilmek. Yani ha böyle olması gerekmiyormuş. Çünkü bazen bir şeyi öğrenmek. İnsanın kendindeki ayarı tekrardan ayarlamasını sağlar. Yani o yüzden bunu konuşabilmeyi önemsiyorum. Böyle bir şey yok. Her zaman mutlu olamayız. Evet üzgün olacağız. Evet hayal kırıklığına uğradığınızda mutlu olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Ne kadar uyumsuz yani. Hani ya da bir kayıp ortamında çok mutlu olduğunuzu. Evet hepsi lazım. O yüzden de bir müsaade edelim kendimize ya. Sürekli mutlu olmak zorunda değiliz. Sürekli başarılı olmak zorunda değiliz.
0: Bunu da söylemek istedim. Bebekler de sürekli mutlu olmak zorunda değil. yani Bazen evet. şey diyoruz bebekler ağlamasın falan. Aa, ağlıyor falan. Hmm. Evet onun da bir bebekler bile mutsuz olmasını
1: veya rahatsız olmasına hmm. müsaade etmek istemiyoruz. Ne güzel bir şey söyledin. Çünkü aslında tam da oradan başlıyor. Yani işte bu masal ya bu yadan da birazcık bağlantı kurarak söyleyeceğim. Daha o kadar küçüklükten başlıyor ki aman ağlamasın. Ağlama, ağlama dur hemen çözeceğim. Ağlama, ağlama. Yani insan kendinden bağımsız davranamıyor bebeğine de çocuğuna da o yüzden kişi ne kadar üzülmeyi müsaade ederse çocuğunu o kadar müsaade edebiliyor ve doğal olarak bu kadar küçük yaştan itibaren bir şey aldığımızda bizimmiş gibi bile gelmiyor yani o sanki böyle bir uzvumuz gibi çıkıyor ortaya yani otomatik olarak aman ağlamasın ağlasın ağlasın, ağlasın. ağlasın bulsun yolunu iyi gelir yani evet, konuşuyor o Büyükleri... Büyükleri ve
0: bebekleri yani eşit bir şekilde aynen.
1: bir güzel aynen. ağlamak
0: bazen iyi geliyor. Aynen
1: aynen insan üzgün olunca ağlar mutlu olunca ağlar yani o da bir davranış aslında. Güzel bir söz vardır. Hani Çok da severim hani temizlik e, suyla olur. Gözyaşları da sudur o yüzden de hani aksın temizlesin e, gibi.
0: Çok güzel bir sonsuz olsun bizim sohbetimiz için. <gülüyor> Çünkü hemen zaten su ile bitirdin. Sudan bahseden. ...bir masalla bağlamak isterim... Hmm. ...bütünlüğünden bahsetmek için... Hmm. ...Eda sana çok teşekkür ederim bu sohbet için...
1: ...ben teşekkür ederim...
0: ...yükselip düşüyordu... ...yuvarlanıp oynuyordu... ...rüzgar onun üstünü okşuyordu... ...dalga... ...denizde neşeyle ilerliyordu... ...önünde başka dalgalar... ...arkasında başka... ...birlikte kıyıya doğru... Vuslata doğru ilerliyorlardı. Yaklaştıkça her yükseldiğinde kıyı görebiliyordu. Bu onu çok heyecanlandırıyordu. Evet, kavuşma anına yaklaşıyordu. Kendini şişirip yükseltiyordu, kıyı görmek istiyordu. O zaman kıyıya ulaşan dalgaları fark etti. Her biri kıyıya vurunca dev bir gürültüyle parçalanıp yok oluyordu. Bu muydu? Hayatı boyunca koşarak ulaşmaya çalıştığı kıyı bir kırılma, bir son muydu? Dalga korktu. Kumlar içinde kaybolmak istemiyordu. Geriye dönmeye çalıştı. Dansını yavaşlatmaya, kıyıdan kaçmaya arkasındaki dalga ona ne olduğunu sordu. Neden yavaşladığını. O da ön gördüğü felaketi anlattı. Dost görmüyor musun? Birlikte kıyıya koşarken sonumuza akıyoruz. Öte dalga ona fısıldayarak cevap verdi. Kendini dalga zannediyorsun. Oysa ki okyanusun ta kendisisin. Sen hem su hem okyanus hem onundansısın. Okyanus hiç biter mi? Su hiç biter mi? Hareket hiç biter mi? Ak. Ve güven, her damlanın içinde sonsuzluğu taşıyorsun. Fransız masalcı Judith Liberman'dan, büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan
1: dinleyebilirsiniz.